0: Etter å ha med TV-reportasjer og radio-reportasjer og journalistikk og dokumentarer som fag någon år, så vet jeg at det alltid eksisterer bortklippet materiale. Det finns alltid noe som du ikke får se. Noe passer ikke in, noe er faglig uforsvarlig og holder ikke kvalitet. Andre scener er journalistisk uetisk å vise. Ikke ulikt det vi fikk vite i dag, nemlig at det sitter trollfabriker rundt omkring og fabrikerer nyheter, ganske tilsynelatende nyheter for å få oss til å bite på. Og heller ikke ulikt den videon som sirkulerte for noen år siden der mannen til den daværende finske presidenten, en viss herr Pentti Arajervi, kikker på utringningen til kronprinsesse Mary under gallamiddagen for dronning Margrete. Riktig så fornøyelig var det. Det var bare en hake ved det hele Det viste det seg Filmsnutten, den var manipulert Åtte minuter var klippet vekk och lydbildet var redigert Av en så såkalt satireredaksjon I dansk fjernsyn Slik at det skulle illudere kontinuitet Det är det profesjonelle folk som driver med Det var et slags oppjasset Finsk Den här filmen den vandret rundt i flere år Uten opphavsmerking Og vi trykket like, like, like Ikke sant? Fra virkeligheten første del, hør nå. Men det här er som tatt ut fra en bortklippet scene fra en Quentin Tarantino-film. En blind dame som jeg så med vit stokk og fører hun i sele, kryssende jongstorget skrått mot torgata der jeg er passerte. Den denne rettriveren, den hadde en diger spekepølse på tvers i kjeften. Ja, det var ett helt absurd syn. Jeg måtte snu meg for å undersøke om dette virkelig var sant eller om synet mitt var Manipulert Nej, det var virkelig Hunnen den bar på en diger spekepulse På tvers i kjeften innpakket i plast Med etikett og det hele Og jeg synes jeg hører Quentin Tarantino No, no, this is fucking insane A dog carrying a sausage And a blind lady What the fuck was I thinking Og så tog den näste scene i filmen Som om den skulle bli noe bedre Hvis man kjenner Quentin Tarantino godt Og her kommer virkelighetens del 2 men her vet jeg ikke i hvilken kategori jeg skal plassere denne filmen. här var et annet opptrinn. I køen på Rimi, det var en polsk bygningsarbeider som stod foran meg i køen, og han skulle betale 62 kroner for en pakke kefir og to brød. Han skulle betale med mynt i myntautomaten, men myntautomaten den hang seg opp og ville ikke ta mynten. Televerket stannet på et par og tredje kroner, og polakken ble mer och mer fortvilet selvfølgelig, han hadde ikke kort, og åpenbart så hade han beregnet helt nøyaktig hvor mye han skulle betale i mynt. Det dannet seg sverte perler i det slitne ansiktet. Dette var på slutten av vakta for denne dagen. han hade ikke lov til å ta imot mynt i kassa. Det er jo et rannsforbyggende tiltak. kunde kunne så, se at det var flere enn mig som holdt kortene vår i beredskap for å kunne komme den stakkars mannen med den malingsflekke til kjeledressen til unnsetning. Men det løste seg når ekspeditøren ja, det finnes faktisk fortsatt handlikraftige ekspeditører. Resolutt svingte seg rundt disken, plukket opp myntene fra returskålet og puttet dem i sin egen lomme med et blunk til på lakken som hadde begynt å skjelve. Og denne scenen, den er til og med for absurd for å kunne havne under vurdering til noen Quentin Tarantino-film. Noen ganger som må man, altså er, er, vi, jeg prøver å unngå ordet mann, det er å stanse opp og tenke gjennom visse saker. Av en hel mengde ulike årsaker så gjør mennesker seg ikke så rent opp, sjelden opp status i sine liv. Jeg tenker på flere, ikke bare meg, men blant andre en opptikker som levde i den finske byen Rantappæ. Og vi dere virker vil ha finsk fjernsynsteater så skal dere få det. Fjernsynsteateret viser oppgjør i Rantappæ. Dette fant sted for mange år nu nå, derfor så er tallene på innbyggerne for längst utdaterte. Jeg går ikke god for dem nu Ved den finske folketellingen på den tiden et sted på 80-tallet, så stoppet statistikernes telleverk på 263 sjeler. 263 sjeler, altså. Den finske byen Rantapær var altså da på ingen måte verdens navne. Og nå har Pina og du alle innbyggerne fått supersyn- konstaterte opptikker Johan Hirvasniemi. Halvhøyt for seg selv er han stod i butikken sin og kikket bedrøvet ned i kasseskuffen.
1: Hun korsusvalv og hetke med hun sein ilda i sin som lågse sten på retken tas hun el min
0: Konkursen den stod altså da klar med sørgerenner. Den kom forover i hurtigtogsfart. Och slik jeg forstår denne historien, den har tross alt till til mitt eget hode, så jeg det vite det. Det var jo ikke att at optikker Hirvasnemi ikke unnet sine kunder å kunne se godt. Absolutt ikke. Han hadde tvertimot skjøttet sin optikkergjerning med flid og møye genom alle disse 37 årene han hadde vært i faget. Men en optikker er jo enten man ser det slik eller sånn, avhengig av at folk må justere synet sitt på kort eller lang sikt. Og de tidene var det altså slutt på i den finske byen Ranttape. I normal forstand så skulle 263 sjeler bli totalt 526 øynene som trengte etter kontroll og justering og korreksjon og smøring. Og slik... Ville det jo også ha vært som Ikke Tømmerhogger Salinen hadde sprunget in i en i furukvist i 1982, det var med andre ord 525 og ikke 526 øyne ved Rantappe elvens bredder, for det er Ranten diger 11 tvers gjennom byen. Men selv 525 øyne burde være nok til å brøvfø en opptikker med en rett i byen. det. Var det altså ikke, tenkte optikker Johan Hirvasnemi og dyttet kasseskuffen tilbake med et smell. Det hadde jo alltid vært slik, mine venner. Det var en gang da den store papirfabrikken i nabobyen Naumanjervi gjorde optikkergjerningen til noe å leve av. Daglig så kom det maskinister og papirskjærere og kontorfolk til butikken for å handle eller for å la seg kontrollere. Og det hentet støttestadig at en papirrullskjærer måtte innom til synskontroll, fordi direktøren på fabriken mente at rullene ble stadig kortere og mindre, og det skulle han altså da ikke ha noe av. Ja, det hentet jo til og med at direktøren selv tok turen til opptikkeren, fordi han mente at han så røde tal på høylysdag, og han kom in i butikken og ropte «Sett mig i stolen, herfasnemi! Jeg vil se bunnlinjen!» ble han å rope han entret lokalet med frostdekket morskinspels. Men tider skulle komme. Det varvis snåk med en stege når plag som vrangvilje i marke det mot bleket og førkt papier. Ja, det här kanå kun joøre Fredrik Køge om vi stok rikke tror med en dag så hade en underkommit i den finske rikstagen, Momlennde må et legge s serr avgifter pååttkamerlagspapir. Miljøkrav le det sagt. Tidens nye miljøkrav. O år etter måte direktøen inkade de all møte, der han sa. Det er slutt. Velsigne dere alle sammen og takk for alle disse årene i det hvite papiret stjeneste, sa han gråtkvalt og trakk på seg morskinspelsen og forlot fabrikken sin med skjelvene underleppet. Siste papirrull var skipet ut. Arbeiderne dro med rutebussen sørover og opptikker hirvasen hjemme og hamle sittende tilbake med 58 esker brillinnfattninger og tre års forbruk av kontaktlinser, styrke minus fire og minus fem for det var nemlig de styrkene det gikk mest av. Nu Nuförtiden så var det de gjenværende innbyggerne som opptikker Hirvasnemi ikke greide å forstå på. Han hade ligget våken om nettene og tänkt på langsynthet. Ja, for at de fleste av innbyggerne i Randtappet hade for lengst gått over i, i det finske folkepensjonsfondets utbetalingsregister, noe som skulle bety at selv den mest skarp synte snart måtte ha briller på plus plussida. Men Nej! Og selv den en enøyde tømmerhogger Sallinen, som jeg nevnte i stad, burde kommet innom. Optikker Hirvasnemi hade til og med spurt etter innkjøpspris på monokkel fra et antikvariat i Sverige, og for egen del lagt på en mindre provisjon. Men nei. Sallinen hadde hugget fortsatt sine furulegger med stød hånd, og de eneste gangene han så dobbelt, det var under juletrefesten, om det var ikke optikker Hirvasnemis bordløp. Denne dagen jeg snakker om, så hadde en notert ett eneste navn i avtaleboka, for så vidt den eneste avtalen i det halvåret, fru Lervinen. Hun hadde klaget over løse brillestenger, hun hadde dårlige ben, og de måtte de strammes. Altså brillestengene. Og denne dagen klokken 15 skulle hun komme, og det dundra en tømmerbil forbi utenfor. Snart sitter jeg her alene på en snøhåget slette som en turistattraksjon, den i opptikkeren i Rantapæ, tenkte Hirbas Njemi, og bråvoktene fra sine mismodige tanker av det klang i dørklokken. God dag, og sygne vær i den frostrøyke over Rantapæ-elven i dag, sa fru Lervinen og humpet inn med plasthofter og hikkor i stokk. Hyggelig, fru Lervinen. Jeg greide akkurat å få plass det med i avtaleboken, smilte opptikkeren når lukket boken de ja, det var disse brillestengene De slarker når jeg går å, å, hoftene mine Å, min skaper Jeg slarker hoftene også Nei, Nej, de er formstøpt i Sveits Å ja, ja, slik sett Sa opptikkeren I Sveits ja. ja, svarte Hyrvasnemi Og løftet brillene av fru Lervinens nese um, Forresten, hvor lenge siden er det At de var her på kontroll Fortsatte han og fru Lervinen spisset munnen. Ja, det vet vel de like godt som jeg. Det var på høstparten i 1979. Ja, nettopp, svarte Hirvasnemi og vinket henne in på kontoret. Nå tänker jeg at vi tar en kontroll for sikkerhetsskyld, frue. Ja, er det virkelig nødvendig? vad skal det tjene til, og hva skal det så koste? spurte fruen og slepte seg vuggene etter ham. Fru Lervinen, min yrkesstolthet sier et definitivt ja, og dette skal jeg spandere, svarte optikkeren bukserte damen på plass i stolen og satte apparatet på nesen hennes. Min svigersønn sier at det er meget å finne byen for tiden. Han kjøpte nettopp sine briller der, så fru Lervinemn og myste. Jaha, ja så, ser han det. Så det sier han, sier de. Ja, men jeg er skeptisk. Det er de med rett frue. La oss nå se... «Eller rettere sagt, nå er det de som skal se», så Hirvasnemi og skrudde glassene på fruens nese frem til pluss åtte. «Ser de den nederste linjen på plakaten nå?» «Hirvasnemi, jeg ser knappt den överste svarte fru Lervinen og tørket nesen. «Det var vel det jeg tenkte meg», mumlet opptikkeren. Han tenkte seg om et øyeblikk til. Det pustet frost langs vindueskarmene. «Dette var nemlig den styrken de har i dag», Løy, her var snemig. Virkelig, utbrøt fruen og stappet lommetørkel i kåpelommen, og jeg som trodde at det tidligvis bare var frostrøyken ute og snø på tv det inne. Ja, det er det alle tror, frue, svarte optikkerne og skrudde prøveglasene diskret til styrke null. Nei, men her var snemig. Nå ser jeg strålende klart, jublet fru lærvene en opprøm. Ja visst, ja, det var vel det jeg tenkte meg. Mumlet optikkeren nedstemt og klappet sammen apparatet. Vel, frue, de trenger, som de selv ser, omfattende korreksjon. Nå kaster vi disse gamle brillene, og i stedet så går vi over på noe alldeles nytt. Nettopp ankommet fra hovedstaden, nymotens teknologi, frue, sa optikker Hirvasnemi, og åpnet skapet på veggen. <skratt> Senere den ettermiddagen ved kjøkkenbordet mente fru Lervinen at hun kunne se opptikker Joha Hirvasnemi stige in på sørgående rutebuss med en koffert i hånden. Men hun kunne jo ikke det helt sikkert, for frostrøyken lå uvanlig tett langs Rantapæ elvens bredder, konstaterte hun genom første dagspakning av sin treårsbeholdning av kontaktlinser, styrke minus fire og minus 5 och tv-apparater hade hun kastet till hundarna. Det synes inte är det minste märkligt för har man sett ett finns kvällsfinscen så har man sett dem alla. Du har
1: man kuskanen dit när denna bor och tunneln sjungades i minorma.
0: Jeg greier ikke helt, mine venner, å bestemme meg for vad vi kan trekke for slags konklusjoner av detta. Er det att ledig gang avler kjelteringsstreker, eller er det at satsingen på miljøpapir egentlig var lite gjennomtenkt?
1: Jeg vil ikke møy, da trenger seg inn i Kätesi hellä silloin johdatti muu, kätesi milloin sen suljintui. Sinuun oi äitini luotan mä taas, luokses kun saavun niin mua ohjataan datenia nell'sinun canes sullem